0: Life
1: 其实我们台湾也是一个族群歧视非常严重的地方，比如说我们会叫外籍老公叫他阿劳啊，然后有些学生走在路上看到黑人就叫他尼哥啊。其实我们台湾人对于这种种族歧视的心态非常的严重，可是并没有人想要去修正它
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Life， 带你看见教室外的天空，我是 Joyce。我是 Anna， 我是 Fauna，
1: 我是 Joe
2: 。今天要带您来听到的呢，就是电影《追风筝的孩子》
1: 。什么是追风筝的孩子啊
2: ？追风
0: 筝的孩子主要是发生在阿富汗这边。因为阿富汗他们会有传统的斗风筝的活动、啊，而
1: 不是追风筝、啊，哪来的斗风筝？斗
0: 完风筝之后，风筝会掉下来，然后就会有人去追呀、啊。那
1: 什么叫斗风筝呢？斗
0: 风筝是他们阿富汗的传统活动，在冬天的时候会有强烈的高气压，这时候强风会把风筝吹得又高又远。
1: 为什么冬天才有强烈的高气压
0: ？这是大陆冷气团带来的
1: 。哦，原来如此啊！你
0: 的地理好像没有学好哦、喔，可以去看一下新闻，看一下气象预报。那在这时候呢，强风会把风筝吹得又高又远。在阿富汗，常常可以看到漂亮的风筝飞翔在阿富汗的天空。因此，现居美国的阿富汗作家卡勒德·胡塞尼就以此为题，著作了《追风筝的孩子》，并因此改编为电影
1: 。那今天我们要为各位介绍的就是这部电影《追风筝的孩子》。<音樂>
2: 1 9 7 8年。住在阿富汗首都克米尔的阿米尔，那年十二岁。他住在一栋被白墙围绕的豪宅。他的妈妈因为生他难产而死，因此除了仆人之外，大宅之中唯一的亲人是他的父亲。阿米尔家族是与阿富汗皇室有密切关系的贵族后裔，父亲则是克布尔当地的富商。住在阿米尔家中的。除了他的父亲之外，还有年龄相仿的仆人哈桑，以及哈桑的爸爸阿里。哈桑和阿米尔由于年龄相近，所以常常在一起看电影、玩耍。而且，哈桑非常擅长斗风筝。所谓的斗风筝，是阿富汗冬天的传统节庆。比赛从清晨开始，孩子们会利用风筝线割断别人的风筝线。一直到最后还挂在天空中的风筝就是最后的胜利者。如果有风筝被割断，追风筝的人就会出动，奔驰在城市田野之间，直到接住风筝。而哈桑就是哈米尔见过最擅长追风筝的人，他总是能够预判出风筝坠落的位置，顺利地接住风筝。除此之外，哈桑还是一个弹弓高手。有一天，他们看完电影后从电影院走了出来，却遇上了喜欢欺负人的阿塞夫。他是一名普什图人，而且由于他的妈妈是德国人，因此特别崇拜希特勒。阿塞夫认为普什图人才是阿富汗的统治阶级，而哈扎拉人则是贱民。虽然阿米尔也是普什图人，但是却跟身为哈扎拉人的哈桑十分要好，让他们两个成为阿塞夫的眼中钉。阿塞夫一行三人堵住了阿米尔和哈桑的去路。这时，哈桑拿出了他的弹弓，逼退了阿塞夫一行人。阿塞夫只好愤愤不平地离去。这时，阿米尔转头看到哈桑的手。其实也在瑟瑟发抖。每当阿米尔遇到困难或被人欺负的时候，哈桑总是会为他挺身而出。阿米尔曾经问哈桑：“如果我叫你吃土，你也会吃吗？”然后哈桑面有难色的说：“如果你要求我这么做的话，我还是会做。”但是，你真的希望我这样子吗？阿米尔本来只是想要测试哈桑的忠心，但是却在哈桑的反问之下而无言以对。哈桑生日的那天，阿米尔送他一个弹弓，并且要哈桑保证永远当他的保镖。这时，哈桑说出了他向阿米尔表达忠心时总是会说的口头禅，当然。为你千千万万遍。阿米尔非常仰慕他的爸爸，但是因为妈妈为了生他难产而死，让他一直觉得这是爸爸不爱他的原因。虽然爸爸的合作伙伴拉辛汉一直告诉阿米尔，爸爸是爱你的，但是他并不相信。有一天，他在家中听到爸爸在跟拉辛汉聊天时说道。阿米尔不懂得捍卫自己，每次总是哈桑在保护他。小时候不懂得捍卫自己，长大了也不会保护别人。阿米尔总是觉得爸爸关注自己的程度连拉辛汉都比不上，并认为爸爸真正喜欢的孩子应该是像哈桑那样子的吧。1978年阿米尔生日那天。爸爸带他到全科布尔最好的风筝专卖店买风筝作为他的生日礼物，让他能够参加一年一度的斗风筝大赛。但他不知道的是，这是他最后一次参加的斗风筝大赛。斗风筝大赛当天天气晴朗，阿米尔和哈桑一同参加比赛。阿米尔的爸爸和拉辛汉也坐在观众席上观赛。哈桑拿着卷线器，阿米尔则负责控制方向。比赛开始之后，蔚蓝的天空一时之间出现了几十只风筝。随着时间经过，越来越多的风筝线被割断，风筝跟着旋转掉落。阿米尔和哈桑的风筝撑到了最后一刻。和一只蓝色的风筝一对一对决，哈桑使出他控制风筝的绝技，借助风势，他们的风筝猛然往天空直冲，接着又急坠而下，精准的割断了蓝色风筝的风筝线。获胜之后，阿米尔的父亲和拉辛汉双双起立为孩子们欢呼。获胜的荣誉还剩下捡回风筝才算完成。兴奋的阿米尔命令哈桑去帮他捡回风筝。哈桑说：“当然，为你千千万万遍。”但是，直到道贺的人群散去，擅长捡风筝的哈桑却迟迟没有回来。阿米尔穿越了好几条小巷，寻找哈桑的踪影。最后，踩在一条僻静的小巷中，听见了争吵的声音。接着，他躲在箱子的角落，看到哈桑又被阿塞夫等三人给围住。阿塞夫要求哈桑交出他的风筝，但是无论阿塞夫如何挑拨，哈桑都不愿意交出风筝。哈桑说：“因为阿米尔是我的朋友。”这是属于他的风筝。最后，阿塞夫说：“算了，留着他吧，因为他将见证接下来发生的一切。”接着，哈桑被压在满是泥泞的地上，褪去裤子被性侵。目睹这一切的阿米尔，原本可以挺身而出保护自己的朋友，但他却没有。阿米尔转身离开了小巷，心里想着爸爸的话语。他承认自己的软弱，自己是个懦夫。阿米尔坐在巷子口，等到哈桑一拐一拐地走出来，他装作若无其事的问道：“你刚才跑去哪儿了？我找你找了好久。”哈桑回道：“走吧。”老爷会担心的，不知道有意还是无意，两人都装作没看见，在满地皑皑白雪上所绽放的鲜红色花朵。阿米尔没想到，那刺眼的红已经深深的扎入了他的内心。回到家之后，阿米尔的爸爸紧紧抱住他。赞许他在斗风筝大赛上的精彩表现，但他很快的就发现，在巷子中所发生的一切，就像鬼魂一样，如影随形的纠缠着他。他一闭上眼睛，就出现哈桑被压在地上时的眼神。阿米尔总觉得哈桑当时一定看见他了。然后哈桑对他说：“当然。”为你千千万万遍，那个朝气阳光的面容也不断浮现在他眼前，不断的拷问着他。哈桑有一段时间没有出现，当阿米尔再一次见到他时，哈桑正坐在墓地的树下念书。当阿米尔发现哈桑的脸上再也没有原本那阳光的笑容，突然愤怒了起来。捡起地上的石榴，往哈桑的身上一阵乱丢。他希望哈桑能够生气，能够痛打他一顿，这样他就可以消除那些萦绕不去的罪恶感。但是哈桑却缓缓地站起来，从地上捡起一颗石榴，往自己的脸上抹去，然后缓缓离去，留下了不知所措的阿米尔。待站在原地的阿米尔，在思考了许久后，暗暗的下了一个决定。阿米尔在生日的那天，向爸爸提出了更换仆人的要求。这时，爸爸却勃然大怒的说道：“哈桑的爸爸从小就被爷爷所收养，在我们家待了四十年，哈桑和他爸爸都是我们的家人。”你的提议令我蒙羞。在晚上的生日宴会上，阿米尔再次见到阿塞夫，他完全换了另一个样子，正装出席阿米尔的宴会，甚至送给阿米尔一本希特勒的自传。但当他们两个握手时，当天在巷子所发生的事情又鲜活的出现在阿米尔面前，于是他决定。必须要让哈桑离开。阿米尔的爸爸曾经说过：“偷窃是最不能被原谅的行为，是所有罪行的原型。当你杀人，你伤害了一个人的生命；当你说谎，你则偷走了别人知道真相的权利。”于是，阿米尔诬陷哈桑偷了他的手表。后来，哈桑与阿里被叫进了爸爸的书房。爸爸问哈桑：“你偷了阿米尔的表吗？”哈桑看了阿米尔一眼，阿米尔低下了头。哈桑瞬间明白了一切，于是他说：“对，是我偷的。”没想到，爸爸却说：“好，我原谅你了。”父亲的反应。仿佛又是一个重重打在阿米尔脸上的耳光，但这时阿里却说：“我们已经收拾好行李了。”爸爸的脸上瞬间罩上了一阵哀伤的表情。于是阿米尔在家中的窗户看着阿里、哈桑两人背着简单的行李毯子离开了大宅。1979年12月，伴随着坦克的轰隆巨响，苏联军队开进了阿富汗，从此开启了阿富汗血腥的一页。阿富汗与苏联的战争开始。为了躲避战火，阿米尔的爸爸决定离开阿富汗。在向合作伙伴拉辛汗交代完后续事务之后。他们两人准备连夜离开阿富汗，前往美国展开新生活。在前往边境的路上，满载逃亡者及阿米尔父子的卡车被一名苏联的士兵给拦截了下来。虽然这些人都已经支付过一路上通关贿赂士兵的费用，但这名士兵仍旧嘴叼着烟，要求车上的一名女性下车陪他半小时。并表示这是通关的必要代价。这时，阿米尔的爸爸挺身而出，质问士兵：“你的羞耻心在哪儿？”就在愤怒的士兵即将扣动扳机前，一名被打点过的军官出现，阻止了悲剧的发生。由于一路上需要打点的士兵太多了。因此，人蛇集团的首领让一行人钻进油罐车内，才顺利地离开了阿富汗。在离开之前，阿米尔的爸爸弯下腰，把一撮泥土装进了烟盒里面，收进怀里，陪着他来到了陌生的国度。1988年，阿米尔从大学毕业，在这十年中。爸爸以摆路边摊来维持一家的生活，阿米尔则一边帮忙路边摊的生意，一边写小说。在做生意时，阿米尔认识了也是从阿富汗流亡到这里的索拉雅，她是流亡将军塔赫里的独生女。就在艾苗萌生之际，爸爸却因积劳成疾而生了重病。爸爸非常清楚。他这辈子大概再也没有机会回到阿富汗了，因此拒绝了所有的积极治疗。而阿米尔为了让爸爸能够安心，也提出希望爸爸帮忙向索拉雅提亲的要求。由于父亲的名望，塔赫里将军爽快地答应了这桩亲事，并让两个人能够顺利成婚。婚后不久的一个夜晚。阿米尔夫妻搀扶着爸爸回到卧房，爸爸分别拥抱并亲吻了两人，最后他拿出了那盒装着阿富汗的故土的烟盒，深深地亲吻他。最终，爸爸带着对故乡深深的思念，把来到美国作为自己人生中送给阿米尔最后的礼物，长眠于异乡。2000年，阿米尔的小说终于出版，并且使他迅速地成为了畅销作家。妻子索拉雅也顺利完成了大学学业。虽然打下了事业基础，但是阿米尔和索拉雅一直没有生下孩子。某天，在阿米尔准备签书会时，一通来自巴基斯坦的电话打破了他们原本宁静的生活。电话的另一端是已然病重的拉辛汉，他希望能在他病重离世前再见阿米尔一面。于是阿米尔赶往巴基斯坦白沙瓦的一栋老公寓里面见拉辛汉。两人叙旧，并且互道近况之后，拉辛汉拿出了一封信以及一张照片，交给了阿米尔，说道：“请原谅我。”我必须告诉你，哈桑已经死了。由于拉辛汉在阿米尔离开后又找回哈桑打理阿米尔老家的大宅，但塔利班政权来了之后想要占领大宅，所以用清理哈扎拉人为借口杀死了哈桑以及他的妻子，而他们唯一的儿子索拉伯则被送到了孤儿院。拉辛汉对着阿米尔说：“你得去把索拉伯带回来。”沉浸在悲伤回忆的阿米尔回道：“我不能回到克布尔，但你可以找人来帮忙，我愿意付钱。”拉辛汉说：“这无关钱的问题，而是这里有一条成为好人的路。”阿米尔瞬间陷入了震惊。拉辛汉知道一切了。拉辛汉说出了真相：不仅仅是阿米尔亏欠了哈桑，其实哈桑的爸爸阿里也有不育的问题，而哈桑则是阿米尔的爸爸和阿里的妻子所生下的孩子。这个秘密让阿米尔好像五雷轰顶一般。他最敬爱的爸爸偷走了阿里的名誉以及哈桑的身份，他和爸爸都背叛了愿为自己付出一切的那个人，所以拉辛汉请他去拯救哈桑的孩子，除了是要让他赎罪之外，更是要斩断从他爸爸开始的不幸轮回。阿米尔理解到，没错，他必须去一趟阿富汗，再次踏上阿富汗的土地。历经多场战火洗礼的阿富汗已经人事全非，只留下满目疮痍。到达孤儿院后，得知院长已将哈桑的孩子索拉伯卖给塔利班的一个小队长。院长说：“那个塔利班威胁我，如果我不交出这个孩子，他会再带走十个孩子，所以我只能牺牲一个。”无力感再一次席卷阿米尔，他只能强打起精神，直接去找塔利班。索拉伯的确就在塔利班那边，被士兵压着走出来，他神情萎靡，带着脚镣，明显受过严重的虐待。塔利班说道：“你那个伟大的爸爸怎么了呢？”往事再度席卷而来。带着阿米尔回到1978年的那个小巷子，再次的目睹哈桑那无助的眼神。阿米尔说：“你是阿塞夫。”他早已明白，哈桑只不过是个替罪羔羊。阿塞夫真正嫉妒的是阿米尔家的地位以及哈桑对他的忠心，而他现在是哈桑孩子的唯一希望。阿米尔深吸了一口气，坚定地说出：“我要带这孩子回家。”阿塞夫叫身旁的人离开，把门反锁后，开始大声播放音乐，然后狂风骤雨般的拳脚落在了没有反抗之力的阿米尔身上。在阵阵袭来的痛楚中，阿米尔逐渐失去了再次看到索拉雅的希望。就在阿塞夫要给予阿米尔最后一击时，他发现哈桑的儿子竟然拿出了弹弓，正在瞄准他。那个身影与哈桑小时候逼退他们的身影重叠在一起。和小时候不同的是，哈桑的儿子射出了石头，击中了阿塞夫的眼睛。随着阿塞夫的惨叫声响起，哈桑的儿子搀扶起阿米尔。两人趁机的从窗户离开，跳上了在外等着接应的车子。最终，两人成功的离开了阿富汗。阿米尔带着伤痕累累的孩子回到了美国，并且告诉大家这是他的侄子。一天，阿米尔带着身心受创而内向沉默的男孩索拉伯去斗风筝，这是他二十五年来第一次在拿起风筝。随着风筝扶摇直上，索拉伯低垂的头也逐渐抬起。他看着阿米尔熟练地把另一只风筝的线给割断。阿米尔问道：“我去帮你把风筝捡回来好吗？”男孩点点头。阿米尔跑了出去，跑了几步后，他突然转身向后，对着男孩大喊。为你千千万万次，就像十二岁那年哈桑对他说的那样。以上呢就是电影《追风筝的孩子》的故事内容。那在听完这篇故事之后呢，就其实有蛮多议题可以拿出来讨论的
1: 。举例来说呢。
0: 有没有让你曾经觉得很后悔的事情呢
1: ？有什么好后悔的？我的人生没有后悔两个字。<笑>没
2: 有吧？我觉得多少都会有一点。除
1: 非投资失败，买错股票
2: 。这个我有一个突然想到一个，就是人家说，就是假如说有可以让你时光倒转，然后回去重来一次的话，最想要做什么事情？然后很多人就说想要去看前一期的乐透的号码，就是因为你已经活在现在，然后就是。看到那乐透号码之后，然后你就回到过去，就是签那一期的乐透，这样你就可以成为大富翁。对
0: ，但是通常成为大富翁的很多都没有好下场啊，<笑>像美国不是常常那些成为大富翁的人，到最后都把钱花光了，然后就真的还是一样啊，是吗？那
1: 你学生时代有什么后悔没做的事情呢
0: ？我曾经有很后悔，我妈没有让我去考吉他社的干部，但是长大之后呢，我就觉得也好。因为如果我考上吉他社干部的话，我可能就没有办法考上理想的大学，然后现在成绩就会很烂，然后就你这样
1: 子在排斥吉他社的同学，嗯哦
0: 、真的不是哎、哦欸，我当初省内赛还是第三名哎、欸，<笑>第三名
1: 。可是你考试成绩哎、欸，你这样子讲好像是吉他社就考不好、啊，考
0: 试成绩也是第三名，所以我妈不让我去考吉他社你妈不让你
1: 去吉他社，你才考好的
0: 、啊？没有，我高一就前三名。一直维持到高二吗？是的，还有高三。那毕业的时候有没有得奖？ Yeah, 有，毕业的时候我是市长奖。对
1: 。阿发，那你有什么好后悔的东西吗？
0: <笑>我活到现在，其实后悔的事情也就只有那几件嘛。就像比如说，跟别人吵架并没有和好，又或者是浪费某段时光，并没有考上理想的高中，那段时间都在混之类的
1: 。没和好，为什么你不打电话给他和好呢？呃。
0: 就是这并不是这么简单的事情啊！有时候没和好,好拉不下面子嘛。对，
2: 真的<笑>面子真的是最重要的。但是
0: 你既然都后悔了、啊後悔後悔啊，那就去做就好了。嗯，这值得探讨。有时
2: 候我们就是缺了一种动力，对，没错。然后就是害这个后悔，就是一直缠绕在心头
0: 。对啊，而且就是因为有这个后悔，你才可以继续往前，因为你记得这个教训的，汲取教训。
1: 所以重点是要斩断那个后悔的轮回
0: 。y e a 真的
1: 。第二个我们可以讨论的问题是，这这部电影其实里面潜藏了一个族群的问题。其实我们台湾也是一个族群歧视非常严重的地方。比如说，我们会叫外籍劳工叫他阿劳啊，然后有些学生走在路上看到黑人就叫他尼哥啊啊。其实我们台湾人对于这种种族歧视的心态非常的严重，可是并没有人想要去修正它。反而我们今天看到白人的时候，都投投以崇敬的眼光。比如说，今天同学牵着一个白人男朋友，我哦，得大家很羡慕。如果牵一个黑人男朋友，你们想一想会发生什么事情
0: ？就会觉得怪怪的，对，并没有给予包容，<笑>没有平等
1: 。哎呀，你这个左派思想已经出来
0: 了
1: 。<笑>我发现现在学小朋友真的受左派影响非常大。不会啊！
0: 我有一次在火车上面，那边是一个老先生，他看到一群外籍的义工们，然后他就很开心地跟他们说：“我觉得你们一起这样出来玩很好，那我很感谢台湾有你们过来，然后帮助我们很多的忙。”所以我觉得并没有你想象中的那么严重、欸，哎
1: ，可是也没有那么不严重、啊。比如说前一阵子台北车站大厅就不准义工坐在那个地方开斋啊，嗯、你这个你要去问我们柯师傅为什么。哦，不是，这是应该是台铁管的，<笑>对不起，我对不起你柯师傅
0: 。你应该去问林家龙吧
1: 。呃，对，不是林家龙吧？是台铁，台铁
0: 内部，内部
1: 。对对对，但后
0: 面有开放了
1: 、啊、可是，其实你去看民调的结果，民民众其实有很多民众他们是不,不希望不希望这件事情继续延伸下去的
2: ，因为觉得他们在大厅好像还是会阻碍到一些就是路线啊。那如果今天是一群白人？外
0: 国人他们在大厅一直聚会，我们还会这样子吗
1: ？不会
2: ，真的吗
1: ？我觉得不会
0: 。我不这么认为，其实
2: ，因为我觉得台就是台北车站这件事情，是因为我觉得这群人，嗯、呃，其实用这群人其实就有点歧视意味。就我觉得只要有人在那个大厅，就就会有，其实就有点。
1: 可是，如果今天是一群白人在那边拉小提琴，你为什么就可以接受？可是你不能接受一群东南亚人坐在那边吃饭，而且那是他们的风俗习惯，他们只是聊天你觉得吵啊？
2: 那
0: 如果那群换一群白人在那边吃饭，到底是做什么事情？对，我觉得还是什么人呢？你刚刚讲的是白人在拉小提琴
1: ，好吧？那白人坐在那边吃饭也可以啊，<笑>我觉得大家看。不同人种的角度是不一样，而且很大部分的人台湾人会有这个倾向
0: ，是这样没错，我也是承认
1: 吧、嗯，我们就是种族歧视的民族、嗯
0: ，全世界都种族歧视，不是只有我们
1: 。所以，我们日常生活中看到外籍移工的时候，其实我们应该想一想，这些人对于我们台湾的付出。看见白人的时候，我们也不,不需要特别羡慕他们。对于大家。各个不同来到我们台湾的族群，在为了这一块土地付出的人，我们都应该尽量的给予他们平等的对待跟同情心。虽然这样子讲好像很政治正确，可是我们原本就应该珍惜所有在这一块土地上的所有人。那我们这一集追风筝的孩子就分享到这边喽，谢谢大家的收听
2: 。如果喜欢我们这一集的节目内容的话，不要忘记要记得按赞、订阅、分享加留言哦。